0: Всем привет, это подкаст «Профессиональные горожане», его ведущая Маша Быстрова Я Пётр Иванов. Сегодня мы хотим поговорить о городских исследованиях, такой важной теме в урбанистике и в нашей деятельности тоже. Но сначала хочется сказать о том, что у нас появился Patreon, на котором вы можете поддержать наш подкаст и другие наши инициативы. Долларом <laughs> или рублем, вот. Также нам важны очень ваши отзывы и ваши оценки. Пожалуйста, оставляйте. Найти нас можно будет в Патрионе по названию Фонд лаборатории гражданской инженерии. Вот Либо а, пройти в описании подкаста. Там мы оставим все ссылки.
1: Угу. Вот. Ш... Ага. Ну что ж, да, сегодня мы собирались поговорить про городские исследования. Да. Вот, Но тема, конечно, необъятная. Вот, и хотелось бы ее начать вообще с постановки вопроса «А зачем нам нужны городские исследования?»
0: Вот я думаю, городские исследования нам нужны, чтобы принимать решение, что нам делать. Вот. А я в своей деятельности активисткой собственно, столкнулась с городскими исследованиями не сразу. И сначала я... А... Так, нет, это какая-то фильм
1: Ну, сразу равно рассказывай, рассказывай. <сёк> Личная история называется.
0: Ладно. Я там с ужасом, на самом деле, вспоминаю эти годы, как мы были велоактивистами, потому что мы были довольно упоротыми. А мы использовали какие-то знания вообще про другие города и вполне переносили их полностью на наши там города России на сибирские города, то есть мы приводили в пример Копенгаген, Амстердам, о том, что точно так же можно и у нас в Красноярске, вот, разумеется, не обладая данными о своем городе, а наши противники, в свою очередь, тоже использовали свое, как бы, то есть если мы оперировали каким-то активистским знанием, которое мы почерпнули из книг или из блогов, вот, то они как бы чисто бытовым знанием обычно оперировали о том, что вот я езжу вот так, вот я там никогда не сяду. На... Никто из моих знакомых на велосипеде не ездит, поэтому это невозможно. Вот. По сути, мы просто перекидывались вот этими вот представлениями, которые к реальному городу ну, имеют очень ограниченное отношение. Вот. А когда я познакомилась с городскими исследованиями, я увидела, что, боже мой, да вот так должна быть обоснована любая позиция какого-то любого изменения, потому что не только для активистов, а для и для администрации, что что-то в городе должно происходить на основе а, какого-то произведенного знания об этом городе и а, о необходимости тех или иных изменений. Вот. И когда я это осознала, я немножко почувствовала, что мы такие живем в темноте и действуем на ощупь.
1: Ну да, вот есть эта проблема. Вот, я правда, не назвал это действием на ощупь, потому как... Здесь важно не то, что мы что-то не знаем, а важно то, что мы не задаем вопросов. Да, и вот это момент, да, про то, что активисты упоротые, то же самое можно сказать и про администрацию, и про девелоперов, и так далее, и так далее, и так далее. они, как правило, действуют, исходя из какой-то большой уверенности в том, что вот это точно сработает. При этом эта уверенность происходит из некоторой вот этой вот обыденной логики, которая отличается от того знания, которое мы получаем получаем с помощью правильно проведенного исследования, потому что обыденная логика она вот, да, действительно оперирует а, каким-нибудь утверждением, причем желательно категоричным, там, у меня брат от этой херни умер, а, вот. а, а исследование скорее оперирует вероятностной логикой, что ну вот где-то там на 60 это так, на 40 это так, а, да это более сложный формат знания, да, это более сложный формат мышления. Потому что первое, что ты делаешь, когда ты видишь там, результаты какого-нибудь опроса, то ты uh, пытаешься понять, вообще зачем я это делал и как это можно применить. Uh, ну, и зачастую на этом заканчивается обращение проектировщика или активиста, или администрации к исследованию. Uh, ну, зато ты чувствуешь, что правила исследования. Вот. Тем не менее, да, вот подобного рода uh, действия оно Крайне важно, потому что оно позволяет э, выйти чуть-чуть э, за рамки э, вот этого конфликта воль, э, который возникает, э, когда э, в городе сталкиваются, э, там, например, вот эти радикальные сторонники велосипедизации, пингогенизации Красноярска, например, э, вот, и убежденные автомобилисты.
0: Ну да, получается, э, знание, полученное с помощью исследования, помогает нам подняться над... Ором друг на друга. Вот. Просто тем, кто кого лучше перекричит. Вот. И это замечательно, потому что ну пока, как я наблюдаю, большинство общественных дискуссий в городах о той или иной проблеме, теме, они как раз крутятся вокруг того, кто кого перекричит, у кого больше сторонников.
1: Да. Вот. Ну да, и вот это очень хороший пример тому, да, ситуация с черным небом в Красноярске, да, когда, ну, существует понимание, что у черного неба нет какой-то одной причины, что их там много, там, это вот уголь в частном секторе дымный, там, это крас, это температурный режим Енисея, это строительство высоток на окраинах, которые изменяют направление ветра, это... Угольные ТЭЦ, это транспорт и так далее, и так далее, что ну, это некоторая комплексная причина. Вот. Однако же, нету ни одного think-танка, да, аналитического центра, который бы собрал все эти причины понял бы доли каждой из этих причин в формировании «Черного неба» и, соответственно, разработал бы некоторую дорожную карту для городских, там региональных, федеральных властей по разрешению этой ситуации. Вместо этого мы наблюдаем, что работа с «Черным небом» в Красноярске оказывается, ну, по большей части, некоторым пулем битвы пиар-служб, заводов, там, ТЭЦ, городской администрации, краевой администрации, там активистских разных сообществ при этом каждый из них обладает какой-то своей версией того а кто же кто же кто, кто же кто же во всем виноват вот и так например вот администрация убеждена что виноват транспорт и поэтому например большая часть денег по нас проекту экологии у нас был потрачено на дорожное строительство ну, дороги, экология, но ну, в этом, может быть, и есть логика, но, опять же, мы не обладаем ни данными, ни знанием, которое бы нам позволило оценить, насколько это осмысленное действие. Является ли это действием первого порядка в разрешении этой ситуации, либо же это какая-то паллиативная мера, которая, может, и не поможет. Да, у нас нет ни расчетов, ни представления о модели этой ситуации, которая бы позволило бы нам сказать молодец губернатор рус» или нет таким образом решая проблему черного неба
0: Вот представляешь когда вот эти все позиции они сваливаются на горожанина То есть я в какой-то момент ну я отстранилась от погружения в тему черного неба потому что мне оказалось действительно тяжело с тем что постоянно появляются новые экспертизы новые данные вот, у них постоянно разные выводы в оценке источника, в оценке необходимых мер, в их стоимости. Вот, и в какой-то момент, ну, я правда, вот, как горожанин, я построила стену между собой и черным небом. Что как бы плохо с точки зрения вовлечения людей в проблему.
1: Ну да, ну да. А, вот и при этом... А... Здесь важно понимать, что э, как раз хорошее исследование, оно э, ломает эту стену, оно позволяет нам по-новому взглянуть на э, ту проблему, с которой э, мы сталкиваемся как горожане, как практики, как пользователи, как э, администраторы э, городского пространства. А, вот, и э, на самом деле, да, э, позво оно позволяет переворачивать представление очень серьезным образом. Да, то есть, это, это история про э, Чикаго начала 20 века и э, проблему миграции чикаго начала 20 века соответственно испытывает все сопутствующие эффекты индустриализации то есть рост заводов увеличение потребностей в рабочей силе массовая иммиграция в сша всевозможных итальянцев поляков евреев и так далее и так далее и так далее вот и дальше возникает проблема что зачастую приезжают какие-нибудь итальянцы которые не знают английского языка которые селятся там компактно каком-нибудь гетто образуют, значит, вот мононациональный район, в котором люди там не говорят на английском, где не справляют какие-то там итальянские праздники. Вот, еще появляется такая вот маленькая Италия, которой мы обязаны популярностью популярность пиццы. Вот, ну и получается так, что городские власти чека долгое время не могли понять, а что с этим делать, да, вот что это за безобразие, тут вот к нам приезжают какие-то гады, они там Значит, вот не хотят э, учиться, не хотят интегрироваться в наше общество, э, становятся каким-то рассадником криминала, там, и так далее, так далее, и так далее. далее. А, вот, Следования Чикагской школы показали, что все чуть сложнее. А, вот, и, конечно, они хотят интегрироваться, а, вот, но а, в силу того, что а, тогда еще индустриальные города не придумали способов адаптации иммигрантов, но они не могли понять, от чего им начать. Да? Потому что да, с неизбежность. Если ты не знаешь языка, ты можешь устроиться только на низкооплачиваемую работу, которая будет занимать много твоего рабочего времени. В свободное от работы время ты можешь только спать. Не учить язык, там, ходить на курсы и так далее. так так далее, и так далее, да? Таким образом, тебе проще селиться рядом с теми, кто разговаривает с тобой на одном языке, с кем ты можешь разделить тяготы жизни и тяготы быта, вот, а также решать какие-то свои там вопросы. Вот, и понятное дело, что люди не интегрируются вовсе не потому, что они такие, свиньи не образованные, вовсе не потому, что они нехорошие люди, а да? потому что город не представляет им возможности, времени, ресурса и каких-то сервисов, которые бы позволяли интегрироваться. И поэтому, ну как бы что делать? Да? Необходимо городу разрабатывать механизмы, которые бы позволяли да, интегрировать этих людей. Да, вот. Исследование смогло перевернуть отношение к мигрантам в первую очередь для городских управленцев, но, ну, понятное дело, там потихонечку менялось отношение и городского сообщества. Да, потому что ну, понятно, что бытовая ксенофобия она никуда не девается вот, от, от проведения исследования. Вот. Но, тем не менее, да, вот потихонечку меняется практика за счет нового ну, взгляда на проблему.
0: Да, мне кажется, это продолжение предыдущего выпуска нашего подкаста о мигрантах очень хороший пример, как исследование помогает мигрантам. Вот, но, возвращаясь как бы к нашему городу и то, как в нем работается в части исследований, очень у нас был показательный пример того, как ну, потому что кажется, ну, исследование замечательно администрации, бизнесом нужно их делать. В чем проблема? Вот. И как-то мы э, пришли на встречу в администрацию для обсуждения исследования по одному там проекту. Вот. А на самом деле для которого э, не то чтобы администрация хотела услышать новое для себя. В принципе, у них решение уже было готовое. Как они это исследование будут проводить? Вот. И оказалось, что... Ну, они планировали провести, как всегда, опрос на сайте мэрии, вот, но оказалось, что у него слишком много подводных камней. Одни из которых заключаются в том, что опрос на сайте мэрии можно легко захватить силами активистов, силами какого-то... Заинтересованного бизнеса, например, застройщиками, силами той же администрации, чтобы они проголосовали за нужные варианты. Вот. И оказалось, что это очень незащищенный вариант.
1: Ну как оказалось? Это мы им рассказали, что это так работает?
0: Для них оказалось, что это жутко незащищенный вариант. Еще там были примеры
1: но там было много примеров, то да, что опять же, если мы размещаем какую-то вот Google форму на сайте администрации, то откуда мы знаем, кто голосует, откуда мы знаем, откуда человек проходит опрос по этому значимому городскому объекту, в общем, всяких проблем очень много.
0: Да, и получилось первое открытие на этой встрече для администрации стало. То, что они все эти годы делали неправильно, они все, это, все эти годы проводили исследования, которые на самом деле не отражают... А желание горожан там или ситуацию по этому пространству, а просто вот кто проголосовал, тот -то и проголосовал. Нет,
1: но он вполне отражает то, куда тыкают мышкой в Google форме те, кто посещают сайт администрации и заходят на страницу э, размещения этой Google формы Что-то этот опрос точно отражает.
0: <связано> да, но не совсем то, что хотелось бы. <связано> Точнее, что хотелось бы узнать. Вот А второй потрясающий момент был связан с тем, что когда... Они немножко согласились, что да, наверное, опрос на сайте администрации это не очень. Ну вот давайте да, попробуем какие-то интервью, да, какие-то анкеты прям на месте действия, на, где предполагаются изменения. Вот. И тут произошла как бы, ну, в целом стандартная фраза о том, что ну, давайте студентов, архитекторов подключим.
1: Ну, в смысле бесплатно работать интервьюерами. А, вот, ну, да, это, конечно, тоже большая проблема, а, вот, потому что, ну, при всем моем уважении к студентам-архитекторам, студенты-архитекторы не являются профессиональными интервьюерами, это во-первых, вот, а во-вторых, ну, когда мы все-таки говорим о каком-то серьезном проекте, о конкурсе на знаковое городское пространство, ну уж можно это потратить деньги на профессиональное исследование, а не пытаться развернуть это в сторону какого-то такого добровольно-принудительного активизма или там, практики для студентов, который не гарантирует нам качество результата.
0: Да, и получается по итогам есть, встречи. Первое, что, а, оказывается, сайт, а, опрос на сайте – это не очень хорошо. Второе, что, оказывается, есть профессиональные интервьюеры. Вот. И третье, что, оказывается, им нужно заплатить деньги, вот, чтобы получить результат. То есть эти три открытия случились на том совещании, и они, мне кажется, иллюстрируют... Довольно распространенное отношение к городским исследованиям в больших значит, административных там, и бизнес-кругах, потому что непонятно, зачем это нужно и зачем тратить на это деньги.
1: Ну, типа, да. И тут, и, мне кажется, есть еще такое вот разделение, да, что ну, в целом там, в политическом блоке, вот, который там отвечает за всякие там выборы, там всякое вот это, очень хорошо понимают, зачем нужны исследования, зачем нужны опросы, зачем uh -huh. нужны фокус-группы, вот это вот все. А, вот, ну, тут Спасибо как бы коллегам-политологам а, из 90-х, которые смогли а, как это, донести эту мысль а, до управленцев, а, занимающихся этой сферой человека жизни, а, вот. а то, что касается архитектуры, градостроительства, благоустройства, ну, оно было как-то всегда далеко.
0: А вот почему оно было далеко? Почему традиции не сложилось в России городских исследований в таких, в таких направлениях, как архитектура, урбанистика, благоустройство и транспорт?
1: <смех> да черт узнает. знает. А, ну, в каком-то смысле они были, вот, но это были какие-то экспериментальные истории, которые варились по кругах. так В Ниитага какого-нибудь там а, мархи в меньшей степени, а, гораздо меньшей степени, а, вот, каких-то отдельных кружков, которые возникали а, в, а, в других городах, помимо Москвы. А, вот, Однако же... А, Магистральным направлением размышления да, там о городе было все-таки инженерно-техническое размышление. Да, размышление о том, где нам оптимальнее поставить завод и разместить вокруг производительные силы, какие-нибудь санатории, куда вот эти производительные силы ä, отправляются ä, вот, для того, чтобы ä, восстановиться ä, вот, и, соответственно, вернуться к своей ä, заводской деятельности. Ä, вот, то есть, это ä, было скорее решение экономических задач инженерно-техническим способом. Вот, и, ну, архитектура там возникала постольку-поскольку. Вот, Но, ну, опять же, это задавало определенную ä, позицию архитектора, определенную позицию градостроителя, которая очень хорошо... А, uh, как это... Uh да, ну я слышал, как значит, это один пожилой архитектор напутствовал перед презентациями значит, своих молодых учеников, что, и запомните, архитектор это демиург. понимаешь, что демиургическая позиция не подразумевает того, что что-то там вот капошилось там на месте творения до того, как туда пришел демиург. Сначала появился демиург, он сказал свое слово, и вот, значит, все завершилось вот До этого там ничего не было и быть не могло, потому что акта творения не было, и вот была эта пустота э, в ситуации до большого взрыва. А, вот, и вот понятное дело, что куда здесь запихать исследование, не совсем понятно. А когда мы находимся в такой позиции, мы просто меняем материю согласно гениальному плану.
0: Да, и в итоге оказываемся потом в ситуации, что Ну, непонятно, как поступать. Вот, и только какой-нибудь, не знаю, прибегают к каким-нибудь экспертам, консультантам, что вот они-то, наверное, знают, вот, ну, я, суть в чем. я хочу сказать, что, конечно, городские исследования, они не гарантируют хорошего результата, потому что, к сожалению, цепочка, ну точнее или не к сожалению, а просто так устроена, что цепочка от там замысла до реализации она очень длинная и даже если, допустим, проведено хорошее городское исследование, попадая в руки архитекторов, которые особенно, допустим, ну в позиции гемиурга, или у нас уже все решено вот, они как бы слабо относятся к этому исследованию. Что ну, там что-то что нам там принесли, какие-то отчеты, бог с ними. Вот. Это не гарантирует, что проект получится хороший. Это правда. Вот. Но в то же время без городских исследований мы также натыкаемся на ошибки в проектировании и в получении пространства. Это тоже очень плохо.
1: Ну да, да, да. Вот, поэтому ну вот сейчас потихонечку начинают появляться городские предпроектные исследования, городские исследования это направленные на э, строение каких-то стратегий пространственного развития. Э, Которые вот отличаются по своей сути да, там, от предпроектных изысканий, которые нам должны сообщить какие-то важные конструктивные особенности, чего бы то ни было, вот, или показать нам качество работы статистических служб города, как правило, удручающих. Вот. Но, тем не менее, исследовательская да, вот, задача, тут важно что? Она начинается с вопроса. Вот, она начинается с того, что мы, честно говорим, что мы вот что-то не знаем, мы что-то не понимаем. Мы что-то очень хотим да, понять. То есть
0: первое, нужно признать, что мы что-то не знаем.
1: А это очень сложно.
0: Я согласна.
1: Причем из любой позиции, это особенно сложно из позиции администратора, потому что администратор обязан все знать, это очень сложно из позиции эксперта, потому что очень часто эксперт да, там рассматривается как некий мудрец, который все знает, вот, и поэтому смотрев на ситуацию, даст совет, и дальше руководствуясь этим советом, можно действовать. Но, опять же, да, это, конечно, большая проблема с одной стороны, с другой стороны, это некоторые объективные свойства нашей реальности, что ну, не может никакой мудрец знать все про все территории в деталях. Вот, с высокой долей вероятности да, там он будет руководствоваться аналогиями, он будет руководствоваться... Ну,
0: Костылями какими-то. Именно.
1: И при этом вот эти аналогии, на самом-то деле, они мало отличаются от э, обыденного опыта. Только uh -huh. кто-то говорит о том, что у меня брат этот хер не уши, а кто-то говорит, что а вот вы посмотрите, пожалуйста, на Копенгаген, да -да -да. Э, Антверпен э, и Сиул. Э, вот. И вот в Красноярске то же самое. Да-да-да. Э, вот. Здесь просто как бы некоторая такая более хитрая, более такая замороченная, но по сути своей та же обыденная логика вступает в дело, что на самом-то деле дает нам крайне слабое представление о конкретной ситуации, да, там, конкретного Красноярска.
0: Да. И знаешь, мне хочется дальше поговорить -то о чем? Что вот есть методы исследования, да? там опросы, интервью, фокус-группы и все такое. Вот. Но мы в своей деятельности применяем периодически какие-то новые методы. Да? И вот я сейчас вспомнила о том, как мы применяли методику волка-лонг да, исследовательских прогулок в одном исследовании. Вот. Оно заключалось в том, что мы с информантом встречаемся в городе, и информант ведет по какому-то маршруту, то есть по вот свободному, да, то есть, э, там, в зависимости от как раз вопроса. Вот. И суть в том, что он ведет по самым значимым для него объектам. Вот, то есть э, в ситуации, когда мы берем интервью в помещении, да, там просто встречаясь где-то в кафе, вот, то тут можно скорее рассчитывать ну, на память. Да, человека. Вот. А в прогулке, когда он ведет по городу, ну тут никак нельзя упустить значимых для него объектов, и как раз а, здесь возникает во-первых, очень широкое представление и тебя как исследователя о месте, особенно если приезжаешь незнакомый город, да, а, в котором ты раньше не был. Вот. Также очень глубокое как-то понимание этого места и каких-то чаяний людей и мыслей с этим связаны. И более того, что ну, не каждый информант может выражаться как-то там полно в таких вот, прямо формулировать свои мысли. Вот. А когда идешь по городу, то он может просто тукать пальцем и говорить вот-вот-вот это, вот это вообще там, короче, капец. Вот как я сейчас объяснила, и мы понимаем, чем там это место там важно.
1: Ну да, то есть когда мы находимся в этом месте, явно слушатели не поняли про что идет речь, да, когда мы это не имеем перед глазами вот некоторого предмета в отношении которого высказывается эта эмоция, дается это указательное описание. потому что не всегда люди знают, как что называется, да, каким-нибудь мудрым архитектурным словом, например.
0: Да, что там вот у нас валится какая-нибудь, не знаю, блюстрада.
1: Блюстрада.
0: Вот. пергала Пергало, да, пергола сломалась. сломалось. Да. Боже мой, я первый раз приехала там в этот город, ну ладно, там второе. Откуда я знаю, что это за Пергало? Вот. Очень хороший метод, мне правда он жутко приятен. Вот. А еще я вспомнила, когда мы делали с ребятами из Круга а вот замечательное фотоисследование. Mm -hmm. Вот в чем там прикол был?
1: Но там была следующая история, что мы набрали какое-то количество фотографий Красноярска, а также не Красноярска. Там были фотографии еще санкт Петербурга, из каких-то скандинавских стран. Вот, то есть, и дальше, собственно, сделали альбом этих фотографий и карту города размножили. А, вот. И дальше, собственно, коллеги из круга приставали к людям на набережной.
0: Коллеги из круга это такие молодые архитекторы.
1: Да, молодежное объединение архитекторов, круг. Да. А, вот. И а, они показывали... А, Людям эти фотографии предлагали Отметить на карте Красноярска Где примерно располагается Запечатленное здание вот. Но, Понятное дело, что И здания Санкт-Петербурга И здания из, и здания из э, Скандинавии вполне находили себе Место на карте Красноярска вот. Но здесь идея не в том, чтобы э, Как-то в режиме там, это, не знаю, такого Визуального аналога какого-нибудь Сток одному или что-нибудь такое Проверить, насколько хорошо э, Красноярцы э, знают конкретные здания в городе Красноярске, да, здесь скорее идея в том, чтобы понять, какие элементы подсказывают район расположения здания, да, потому что, например, в здание Санкт-Петербурга, оно располагалось достаточно четко, да, там, в одном из районов центра, где как раз с точки зрения представлений жителям сконцентрировано вот такой вот красивый, там, середина 19 века, конец 20 века, такие вот около дворцы такие, значит, вот. Uh, да, там дальше. Uh здание из Скандинавии, там какой-то был такой это, скандинавский частный сектор такой обшитый сайдингом, вот тоже вот вполне находил себе место, тоже вот такой центральной локации а, за улица Ады-Лебедевой, где там вот квартал цветов будет, а, вот, вот там действительно это здание, ну вот так вот по ощущениям может находиться, да, вот из-за счет того, что оно двухэтажненькое какое-то такое неприглядное, значит сайдингом обшитое, ну наверное там, да, то есть здесь а, а, было некоторое исследование архитектурных представлений красноярцев о том, где, где как, какой архитектурный стиль представлен, да, где он создает какую-то погоду, при этом ну, как, часть каких-то зданий постоянно мигрировала. Часть зданий просто ну, не находилась в какой-то четкой локализации. Потому что ну, это был вот, Либо непонятно людям, где это может вообще располагаться. Может ли такое в Красноярске быть. Вот, либо же может быть ну, где угодно вообще. Да, там, и поэтому какие-то здания не узнавались. Да, какие-то здания явно выпадали своей либо уникальностью, либо типовостью. Вот, и людям уже было сложнее их локализовать. А и таким образом вот, мы находили вот такие вот стилистические районы. Это вот очень интересный был опыт. Мне прям очень понравился.
0: Ну вот да, и при этом он... Ну как? Объясню. Есть представление, что исследованиями занимаются серьезные ученые, Такие вот очень профессиональные. Да, ты сейчас очень, очень по ученовскому поправил очки. Вот. Занимаются ученые. Вот. Это все очень дорогостоящее, это все очень сложно. И когда вы сталкиваетесь, допустим, вы хотите изменить свой двор, да, там как раз по какой-нибудь программе инициативного бюджетирования, и э, если вдруг вы задумались об исследовании, кажется, что, ой, ну капец, там это сложно, дорого, и, там привлекать каких-то городских исследований, исследователей. Вот. И поскольку у нас все-таки подкаст не э, то, чтобы для профессионального сообщества, а как раз для профессиональных горожан, э, мы и, ну точнее, мне кажется, было бы как раз классно э, обсудить примеры, когда такого э, активистского исследования, Которая не требует большого ресурса, его можно там, осу осуществить практически в одну каску. Вот, но, тем не менее, с помощью него обосновать какую-то позицию по поводу... Начиная от того, где расположить лавочки во дворе, заканчивая тем, что вот у этого светофора а, очень неправильно настроено время пешеходного перехода. Вот, тут как раз к нам, а, как вот пример а, так, такого таких исследований еще пока не состоявшихся. К нам пришел молодой человек, девятиклассник, вот, который, значит, в будущем хочет поступать за границу, вот, Ему очень интересна урбанистика. А в
1: магистратуру? Там... да.
0: Ему очень интересна урбанистика, вот, Но он признался, что, к сожалению, пока что опыта у него нет в девятом то классе, хотя казалось бы, И он нас нашел как урбаниста в Красноярске и обратился за помощью, ну и как бы желанием стать нашим стажером, вот. А у нас вполне себе есть такой формат стажировок в нашей лаборатории. Вот. И первое, с чего мы начали, собственно, обсудили, а какие может провести исследования девятиклассник? Вот. вот, казалось бы. да, Какие городские исследования может провести девятиклассник? В
1: сущности все те же самые, что и пенсионер.
0: Да, и оказалось их очень много. Начиная от того, что... Допустим, можно исследовать свой путь до школы, и, там, как светофоры там, удлинили этот путь, да, там, как они его осложнили. Вот. А можно исследовать пространство, потому что поскольку он подросток, а подросткам в городах очень вообще сложно, потому что для них пространств очень мало. Вот. Можно Описать пространство, в которых он чувствует себя комфортно и почему, в каких условиях некомфортно и почему, да, и также использовать своих, да, там, друзей-товарищей. Вот, и это вполне себе упаковывается в хорошее такое мини-исследование, которое, вот, мы надеемся в скором времени опубликуем у себя в лаборатории. Вот, ну, замечательно. То есть это уже, это уже не позиция, я... Значит, сделайте мне вот так, я так хочу, я так считаю, что так будет лучше. Это уже какая-то аргументированная позиция. И пример. Потому что он хочет еще проводить такие какие-то транспортные исследования со счетчиками. вот, И относить их в администрацию транспорта. В администрацию департамента транспорта. И, наверное, это будет тоже для них открытие.
1: Ну да, действительно, например, это, это можно посчитать, сколько в действительности автобусов пользуется выделенной полосой. Потому как действительно есть некоторая обыденная логика у автомобилистов, что там по этой выделенной полосе раз в час один автобус проходит, поэтому эти выделенные полосы надо к чертовой матери отменить за ненадобностью. А о, да, тут мы действительно можем замерить в разное время суток, например, там сколько этих автобусов там проезжает и что с этим можно делать.
0: Вот. И мне как раз кажется, что распространение вот таких вот мини-гражданских, мини-активистских исследований станет повышать культуру, как раз проведение городских исследований и уже более крупным структурам станет... Сложно принимать какие-то решения, потому что они ни, ни на чем не обоснованы. Как ты думаешь, это вот путь?
1: Ну, безусловно, это путь, да? потому что всегда хорошо, когда ты аргументируешь свою позицию, и чем чаще встречается та или иная аргументация позиции, тем скорее она входит в моду и в реальность становится аргументом. Вот тоже мы проводили исследование с помощью канцелярских счетчиков, совместно с фондом городские проекты такой там катерины фифиловой там работала в 2013, кажется, году или 14 2014 не помню. Суть дела была в чем? Суть дела была в том, что Amnesty International значит, заявлял мероприятие по противодействию пыткам в полиции. Mm -hmm. вот, значит, в администрацию центрального района города Москвы и значит, это центрального округа, разумеется, эта администрация им все время предлагала какие-то ужасные места. Они предлагали, вот на Чистых прудах хотим провести, там, или на Тверском бульваре, знаете ли, вот хотим провести свой пикет. Вот. А они говорили, не, а вы давайте, вот, например, Сквер елские ворота. Ну, а, тоже публичное пространство, якобы. А, вот. а, мы, ворожившись как бы, буквой закона о том, что администрация, исполнительная власть должна обеспечить а, донесение а, общественно значимой информации значит, как можно большему кругу людей, значит, и не, не препятствовать этому, и наоборот, способствовать. А, вот, значит, ну, соответственно, мы начали считать. Мы взяли несколько общественных пространств, включая эти грешные Яузские ворота, чистые пруды и Тверской бульвар. А, и там, люди считали с определенной периодичностью поток людей, сколько человек проходит а, через, за час, так, например, или за там, определенный период времени, за вечер, за утро, за день, а, через это пространство. А, вот, и, соответственно, в суде Amnesty International против центрального административного в новом ну, была использована экспертиза, которую мы сделали, которая... На статистике как это численных данных показалось, что, ну, знаете, вот этот сквер Яузские ворота это, конечно, общественное пространство, но для голубей, а, вот, а не для людей. Людей там проходит вот, что-то типа 5 человек в час, а вот голубей проходит значительно больше. А, вот, Но не факт, что для них является значимой информацией, информация о пытках полиции. А вот, то ли делать чистые пруды, где люди там за час проходят тысячами, вот, и, соответственно, это-то как раз и является общественным пространством как раз точкой, где можно обеспечить донесение общественно значимой информации до максимально широкого круга людей. Вот. Но понятное дело, что ОМНИСИ проиграл этот судебный процесс, несмотря на экспертизу. Но, тем не менее, сам прецедент использования инициативного исследования для судебной экспертизы, мне кажется, очень хорошим. Вот. И его действительно важно и нужно использовать, когда это необходимо. Да, потому что через подобного рода операция, но ну, мы хотя бы простраиваем какие-то э, доказательства, да, не только кричим, что вот тут кровавый режим, там, значит, что-то такое, да, мы показываем, а, собственно, в чем проблема, да, что мы обижаемся не потому, что нам чистые пруды не дали, мы чистые пруды любим, а потому что вот это конкретное городское пространство, это как раз вот эта городская площадь, там весь уличный балет-то и происходит.
0: да. Поэтому хочется действительно призвать к производству знания инициативным методом вот, наблюдениями, опросами интервью. Вот. И это правда окажет значительное влияние, мне кажется, на улучшение наших городов.
1: Ну вот так вот, пожалуйста, возвращаясь к черному небу. Да? Вот есть это небо Красноярск, а такого бизнесмена Игоря Шпехта, да, это, собственно, пример того, как можно получать инициативное знание, которое помогает нам ориентироваться в актуальной экологической ситуации в городе. Да, и мы можем понимать, там, в каких районах можно дышать, лучше ни окна не открывать. Смотрим в Инстаграме, думаем, О, у нас можно окошко открыть, а вот соседям уже нельзя. А, вот, и, да, это абсолютно такая вот активистская система получения знаний, которая влияет на принятие наших повседневных решений. А, и это важно. А, вот, поэтому а, не надо стесняться каких-то инициатив да, исследовательских, научных, инженерно Технических, которые позволяют нам лучше ориентироваться в городе, которые нам позволяют по-новому взглянуть на городские проблемы. И они всерьез могут масштабироваться, да, вот как раз как небо Красноярск очень такой важный, заметный инструмент общественной дискуссии в городе.
0: Вот, замечательно! А это был подкаст Профессиональные горожане. Ага. Подписывайтесь на нас, слушайте нас на разных площадках и на Google подкастах и в Apple подкастах, ВКонтакте, на Яндекс музыки Оставляйте комментарии, оставляйте оценки. Приходите на Patreon, поддержите нашу деятельность. Всем до свидания. Пока.